0: Ich lese uns Psalm 124, und zwar alle acht Verse. Ein Wallfahrtslied von David. Wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre, so sage Israel, wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre, als die Menschen gegen uns auftraten, so hätten sie uns lebendig verschlungen, als ihr Zorn gegen uns entbrannte. Dann hätten die Wasser uns überflutet, ein Strom wäre über unsere Seelen gegangen. Dann hätten die wildgewogenen Wasser unsere Seele überflutet. Gepriesen sei der Herr, der uns ihren Zähnen nicht zur Beute gab. Unsere Seele ist entflohen wie ein Vogel aus der Schlinge des Vogelstellers. Die Schlinge ist zerrissen und wir sind entkommen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dann lasst uns noch einmal beten. Ewiger Gott, der Mensch ist wie Gras und die Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Und Herr, wir danken dir, dass dein Wort mehr wert ist als jedes Menschenwort uns mehr über dir sagt, als wir jemals verstehen werden. Und so beten wir auch heute Morgen, dass du durch deinen Geist unseren Verstand erleuchtest, damit wir verstehen, was dein Wort sagt, dass du unser Herz kräftigst, damit wir glauben, was du sagst und dass du uns befähigst, entsprechend zu leben. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Ich bin mal gespannt, ob die Kinder aufgepasst haben während der Textlesung. Wisst ihr noch, wer diesen Psalm geschrieben hat? Es war David. David hat diesen Psalm geschrieben. Und lasst uns kurz darüber nachdenken, wie Davids Leben so war. Angefangen hat es eigentlich sehr angenehm. Als jüngster Sohn musste er auf die Schafe seines Vaters aufpassen oder seiner Eltern und hat ein angenehmes Leben, bis, bis Samuel ihn zum König gesalbt hat, zum Nachfolger Sauls. Und dann nach und nach ist sein Leben schwieriger geworden. Saul er hatte Angst vor David. Er hatte Angst, David würde ihn vom Thron stoßen. Er mochte David nicht und hat angefangen, David zu verfolgen. Immer wieder will er David umbringen. Und ständig musste David sich verstecken. Und wir haben Situationen, wo Saul ihn fast erwischt hätte. Und er hat gerade so überlebt. Und dann endlich, als er König ist, muss er ständig Krieg gegen die Philister führen. Und als er endlich Frieden hat im Land, denkt sein eigener Sohn, naja, König sein ist gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt König von Israel und David muss vor seinem eigenen Sohn fliehen und ist schon wieder auf der Flucht. David hatte ständig irgendjemanden, der gegen ihn war. Ständig Feinde, die ihn das Leben wollten. Und dennoch konnte David diesen Psalm schreiben. Ein Psalm, der uns genau eine wichtige Wahrheit sagt. Es hätte schlimmer sein können. Das ist letztendlich das, was David uns hier deutlich macht. Es hätte schlimmer sein können. Und das ist das, was ich möchte, dass ihr heute versteht, was ihr in eurem Hinterkopf behaltet. Egal, wie schlimm eure Situation ist, egal, wie schlimm sie wird, egal, wie schwierig die Probleme sind, mit denen ihr euch rumschlagen müsst, es könnte Schlimmer sein. Und das ist keine Motivationsparole, um durchzuhalten. Das ist Trost, himmlischer Trost, den uns David gibt. Das heißt, egal wie eure Situation aussieht, ich möchte, dass euch immer diese Frage stellt. Was wäre, wenn Gott nicht für uns ist? Das ist auch der Titel der Predigt. Was wäre, wenn Gott nicht für uns ist? Wenn er uns nicht schützen würde, es hätte schlimmer sein können. Das ist auch der erste Punkt, den wir heute betrachten wollen. Es könnte schlimmer sein. Es könnte schlimmer sein. Und das ist das große Thema, was David hier anspricht. Wäre Gott nicht für uns gewesen, es könnte schlimmer sein. Das sind die ersten zwei Verse. Wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre, so sage Israel. Wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre. Zweimal, sagt David, macht euch bewusst, es wäre schlimmer, wenn Gott nicht bei uns wäre. Und das sind die Sätze, die wir verinnerlichen sollten. Wäre Gott nicht für uns gewesen. Und dann sagt uns David, was passiert hätte, oder was passiert wäre, wenn Gott nicht für uns gewesen wäre. Wir wären lebendig verschlungen worden. All die Menschen, die sich gegen uns aufgestellt haben, die gegen uns auftraten, hätten uns überrannt. Sie hätten uns lebendig verschlungen. Als ihr Zorn gegen uns entbrannte, hätten sie uns einfach vernichtet. Und vielleicht saß David wieder mal in einer Höhle. Ganz hinten, wo kein Licht mehr reinschaut. So dass, wenn die Feinde vorbeilaufen und in die Höhle geschaut hätten, ihn ja nicht gesehen hätten. Und dort sitzt er mit seinen treuesten Männern. Und sie haben geflüstert. Und David sagt zu ihnen, schaut uns an. Wir leben noch. Stellt euch vor, Gott wäre nicht für uns gewesen. Was wäre passiert? Wäre Gott nicht für uns gewesen, wir, wären, wir würden nicht mehr leben. Saul hätte uns erwischt und vernichtet. Absalom hätte mich nicht verschont. Er hätte mich öffentlich hingerichtet. Die Philister hätten uns vielleicht schon längst ausgelöscht. Schau dein Leben an. Du lebst noch, oder nicht? Du sitzt hier im Gottesdienst. Gott hat dich bewahrt. Was für eine Ermutigung muss dieser Psalm für Geschwister von uns sein, die in der Verfolgung leben, die eigentlich unter Angst in den Gottesdienst gehen und sie wissen, es könnte noch schlimmer sein, wäre Gott nicht für uns. Was für eine Ermutigung war dieser Psalm für die Apostel, die gesteinigt wurden, in Gefängnissen festgekettet waren. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus und in Philippi im Gefängnis um Mitternacht Psalm 124 angefangen hat zu singen. Es hätte schlimmer sein können. Sie hätten uns komplett vernichten können. Paulus hat Schiffbruch erlitten, wurde vor Kaiser Nero geschleppt. Alles hätte noch schlimmer sein können. Was für eine Ermutigung muss dieser Psalm von seinem Herrn gewesen sein. Er war ständig angegriffen. Die, die führende geistliche Elite hat ununterbrochen Pläne geschmiedet, um ihn loszuwerden. Einer seiner engsten Freunde hat ihn für ein paar Goldmünzen verkauft und ausgeliefert. Ständig haben Feinde ihm das Leben gewollt, aber sein Vater im Himmel war bei ihm. Es hätte für Christus schlimmer sein können, es hätte schlimmer sein können und es kam schlimmer. Für Christus wie für die Apostel. Außer Johannes sind alle Apostel ein Märtyrer gestorben. Christus wurde am Ende gekreuzigt. Und dennoch war dieser Psalm ein Trost für alle von ihm. Dann schaut, was David uns in Vers 4 und 5 sagt. Dann hätten die Wasser uns überflutet. Ein Strom wäre über unsere Seele gegangen dann hätten die wild wogenden Wasser unsere Seele überflutet. Das Bild erinnert an die Geschichte von Jona, oder nicht, der ins Meer geworfen wird und fast am Ertrinken ist. Und vielleicht, als er im Bauch des Fisches saß, erinnert er sich an Psalm 124. Weil das Gebet, was er betet, deutet zumindest Psalm 124 an. Die Wogen, die über uns kamen. Aber Gott hatte ihn gerettet, es hätte schlimmer sein können. David benutzt dieses Bild einer Flut, weil das eine der größten Gefahren war, auf dem Wasser, selbst auf dem See Genezareth, in einen Sturm zu geraten, wo die Wellen über einen kommen und man nicht schwimmen konnte, weil die Wellen zu groß waren, man wäre gestorben. Und er beschreibt mit diesem Bild, dieser Wasserfluten, die übereinkommen, wie sehr die Seele hätte sterben können. Wir hätten aufgeben können, verzweifeln, verzagen, das Handtuch werfen, Sorgen und Ängste hätten uns erdrücken können. Nöte hätten Überhand nehmen können, alles hätte uns zermalmen können und wir hätten einfach nur noch ein Klumpen Nichts sein können. Wäre Gott nicht für uns gewesen. Und vielleicht warst du sogar schon mal an diesem Ort. An diesem Ort, wo du vor Verzweiflung nicht mehr weiter wusstest. Aber schau dich an, du bist hier. Du sitzt im Gottesdienst, du singst Gott Loblieder. Du hörst Gottes Wort an dich gepredigt. Es hätte schlimmer sein können, als es war. Seht ihr, die Apostel konnten dem Tod ins Auge blicken und sich nicht fürchten. Christus konnte all die Qualen erdulden und erleiden bis zum Kreuz, bis zum Tod am Kreuz. Warum? Gott hat seine Seele bewahrt. In Hebräer 4 lesen wir diesen faszinierenden Vers, dass Christus sich selbst für uns geopfert hat durch die Kraft des Geistes. Selbst als Christus noch am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ruft. Hat der Heilige Geist ihn durchgetragen. Es ist Gott, der Christi Seele, die Seele der Apostel und unsere Seele bewahrt. Wäre Gott nicht für uns gewesen, sagt David, wären wir komplett zerstört gewesen. Komplett vernichtet. Unser Leben wäre eine einzige Ruine. Es könnte schlimmer sein, ist es aber nicht. Und das bringt uns zum zweiten Punkt heute Morgen. Der erste Punkt war, es könnte schlimmer sein. Der zweite Punkt lautet, ist es aber nicht. Alles hätte schlimmer sein können, wenn Gott nicht für uns gewesen wäre. Doch dann sagt David, lasst uns Gott loben. Lasst uns Gott loben, denn er hat uns bewahrt, gepriesen sei der Herr, der uns ihren Zähnen nicht zur Beute gab. Erinnert ihr euch am Psalm 121? Ich schaue auf zu den Bergen, von wo mir Hilfe kommt. All die Gefahren auf dem Weg nach Jerusalem, Räuber, unbefestigte Wege, wilde Tiere, alles hätte dich treffen können. Eine Gefahr nach der anderen. Raubtiere hätten dich zerreißen können. Und David beschreibt seine Feinde, die ihm das Leben wollten, wie diese Raubtiere, die über ihn hätten herfallen können und ihn zerreißen können. Er, er hat sich in Höhlen versteckt. Wer weiß, wer sonst in Höhlen gelebt hat. Bären vielleicht. Er hat in der Wildnis gelebt. Überall hätten diese Tiere herkommen können und ihm das Leben kosten können. Aber Gott hat ihn bewahrt. Gott hat ihn vor den Feinden bewahrt. Und dann nutzt David dieses Bild eines Vogelstellers, eines Menschen, der Vogel fängt, Und eine ganz besondere Art von, von Vogler, jemand, der nicht ein Gewehr oder eine Armbrust benutzt hat, sondern Schlingen aufgestellt hat. Und in diese Schlingen sind die Vögel entweder reingelaufen oder reingeflogen und plötzlich hat sich die Schlinge zugezogen und der Vogel war gefangen. Keine Chance mehr zu entkommen. Und, und David sagt, unsere Seele war wie so ein Vogel, die, die Falle war gestellt. Sie, sie hätte nur noch zuschlagen können. Ja, David sagt, sie hatte schon zugeschlagen, aber die Schlinge ist zerrissen. Die Schlinge konnte unsere Seele nicht festhalten. Denkt nur darüber nach, diesen Psalm hat unser Erlöser auf dem Weg nach Jerusalem gesungen. Mindestens dreimal im Jahr. Er hat diesen Psalm gesungen, als er nach Jerusalem zog zu seinem letzten Passafest und wusste, was auf ihn zukommt, was passieren wird. Er hat ihn gesungen, bevor sie ihn verhaftet haben, zu Unrecht verurteilt und als Kreuz geschlagen haben. Dort, wo er für unsere Schuld starb. Aber ich frage mich, ob Christus diesen Psalm vielleicht auch gesungen hat, als er aus dem Grab auferstanden ist. Die Schlinge war zugezogen. Die Schlinge war zu. Er war tot. Er lag für fast drei Tage im Grab und ist dann aufgestanden und die Schlinge ist zerrissen. Der Tod hat nicht gewonnen. Seine Seele war nicht vergangen. Und selbst sein Leib ist von den Toten wieder aufgestanden. Er hat unser Erlösungswerk vollbracht, und seht ihr, die größte Gefahr in unserem Leben ist nicht, dass wir für unseren Glauben unser Leben lassen. Oder dass wir verfolgt oder verschleppt oder gefoltert oder was auch immer werden. Auch wenn es reelle Gefahren für unsere Geschwister in anderen Teilen der Welt sind. Die eigentliche Gefahr ist, dass uns der Feind irgendwann erwischt. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann warnt uns Petrus. Jesus hat seine Jünger gewarnt und hat gesagt, der Teufel versucht euch zu sieben wie Weizen, um zu schauen, wer wirklich zu Christus gehört und wer nicht. Und wir könnten dieses Bild letzten Endes dranhängen. Der Teufel ist wie ein Vogelfänger, der uns Schlingen stellt, um uns zu fangen, uns dann von Christus wegzureißen. Aber ich glaube, in unserem Leben gibt es eine noch größere Gefahr unsere eigene Sünde. Gottes Wort spricht davon, dass wir als Sünder geboren sind. Dass wir seit dem Moment, die wir diese Erde betreten haben, Sünder sind und gegen Gott sündigen. Und wir neigen immer noch dazu, jede einzelne Sünde, die wir begehen, verdient das Gericht Gottes. Und obwohl wir das wissen, und obwohl wir die Gnade des Evangeliums erfahren und verstanden haben, sündigen wir immer noch. Immer und immer wieder. Und es bedeutet, wir laden uns eigentlich mehr und mehr Gericht auf. Wir könnten sogar sagen, mit jeder Sünde, die wir begehen, zieht sich die Schlinge ein Stück mehr zu. Die Schlinge des Vogelfingers. Jedes Mal, wenn uns der Satan geschafft hat zu verführen. Wenn die Sünde uns von Christus wegbringt geht die Schlinge enger. Aber hier ist der Punkt im Psalm 124. Die Schlinge ist zerrissen. Wir sind entkommen. Selbst wenn wir uns Gericht aufladen, das Gericht ist von uns genommen und worauf auf Christus gelegt. Er hat das Gericht für uns am Kreuz gestragen. Er starb für uns und ist auferstanden, damit wir nicht Gericht, sondern ewiges Leben haben. Somit können wir sagen, Christus hat die Schlinge für uns zerrissen. Denkt dran, es könnte schlimmer sein, ist es aber nicht, weil der Schöpfer uns hilft. Und das ist dann der dritte und letzte und ich verspreche kurze Punkt der Predigt. Der Schöpfer hilft uns. Wir bekennen Vers 8 jeden Sonntag, einmal zum Beginn des Morgengottesdienstes, einmal zum Beginn des Nachmittaggottesdienstes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Unser Leben hängt eigentlich an einem seidenen Faden. Es könnte jeden Moment vorbei sein. Um jeder Ecke könnte eine Gefahr lauern. Unser Leben ist komplex und voller Probleme und Herausforderungen und Schwierigkeiten. Um, um ein Buch zu zitieren, was wir im Seelsorgekurs gelesen haben. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung und manchmal fällt die Schöpfung auf uns. Die Realität ist, wir leben in einer Schöpfung, die voller Sünde und Sündernis. Und irgendwie müssen wir uns durch diese Welt Navigieren. Eine Welt, die im Kern gegen Gott gerichtet ist. Die gegen ihn rebelliert. Aber wir haben jemanden, der uns hilft. Unser Gott. Wir finden die Hilfe dafür nicht in uns selbst. Oder in anderen Menschen um uns herum, so ermutigen sie auch sein mögen. Wir finden die Hilfe nicht bei in Institutionen und Einrichtungen oder in Regierungen oder Sozialprogrammen Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Unser Gott ist unsere Hilfe. Unser Schöpfer ist unsere Hilfe. Der Allmächtige, der aus nichts alles gemacht hat. Der gesagt hat und es ist entstanden. Er ist der Gott, der uns hilft. Der ewig gleiche Gott, in ihm ist kein Schatten aufgrund von Veränderung. Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er bleibt, wer er ist. Er ist der Gott, der alles lenkt. Paulus sagt uns in Römer 1, äh, in Römer 11: Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Alles, was ist, kommt von Gott. Und alles, was ist, bleibt durch Gott, weil er es erhält. Und alles, was ist, existiert, damit Gott Ehre bekommt. Gott wird immer verherrlicht in allem. Und dieser Gott, der immer seinen heiligen Willen tut, hat uns versprochen, dass er uns bewahrt und behütet dass er uns hilft. Und er tut dies, damit er selbst Ehre bekommt. Und deshalb wird er auch nie aufhören. Denn jedes Mal, ununterbrochen, wenn er uns bewahrt und behütet, bekommt er seine Ehre. Und deshalb versucht nirgendwo sonst Schutz zu finden als bei Gott selbst. Vertraut auf nichts anderes als auf den ewigen Felsen, der nicht wankt, die Burg, unsere Zuflucht, die uns schützt und bewahrt. Der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, er bewahrt uns, er behütet uns. Deshalb denkt immer daran, was wäre, wenn unser Gott nicht für uns ist? Es könnte schlimmer sein, ist es aber nichts, weil der Schöpfer uns hilft. Amen.